0: Dicen que somos egoístas, adictas a internet e incomprensibles. ¿Pero qué somos en realidad? Chicas de la Generación Z es nuestro podcast. Hola Virgi, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿bien vos? Muy bien, me alegro. La verdad que estamos muy contentas de, de tener este espacio y, y de poder, más que nada, eh, llevar una voz juvenil para poder desterrar no solamente los mitos de la generación Z, sino también eh, muchas muchas construcciones y naturalizaciones que, que lleva nuestra sociedad, ¿no? Claro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... De estas cosas de generación. De estas cosas nuestras. <risa> de, de cómo nos, nos catalogan, según nuestras generaciones y los distintos tipos de generaciones que, que hay y que el ser humano ha ido creando a, a lo largo del tiempo... Y cada característica de cada uno, ¿no? Uh -huh. En eh, nuestras redes, en el Instagram... ¿Cómo era? Chicas Z. <ríe> Chicas Z escrito Z. Z. Hicimos un par de encuestas y le preguntamos a la gente si sabían que era la generación Z. ¿Vos sabés, Ana, qué es la generación Z? Y bueno, la generación Z es la gente nacida más o menos desde el 95 hasta el 2001... Eh, son personas que, que se ven como es, Somos hijos de los millennials Y de la generación eh, X Y dicen que somos como Como los más eh, autodidactas eh, Que nacimos usando internet nos nacimos na Somos los nacimos. nativos de la tecnología Los verdaderos nativos de la tecnología Y eso también se refleja un poco en las redes sociales En los likes, en los compartidos Que medimos mucho el amor que nos da el otro mediante los likes. ¿o Necesitamos no? validación mediante likes. Exactamente. Y un poco, más, más que nada, describirles eh, cada estereotipo que nos han ido marcando y desterrar esos mitos. Dice que somos adictos a internet. Pero, ¿cuál es. ¿cuáles son esas herramientas de internet? ¿Cómo los usamos? Es, es mejor decir. O sea, porque si, si nos quedamos en. en en la teoría de que lo usamos solamente por redes sociales, por diversión, todos nos dirían que somos unos pendejos de mierda. <risa> Pero ¿para qué los usamos realmente? ¿Podemos usarlo como herramienta para la facultad, para el trabajo? Para la vida entera ¿eh? lo usamos, creo. Exactamente. O sea, como te dije, que somos nativos de Internet, que nacimos usando Internet, creo que. O sea, nuestra vida desde muy chicos está marcada. Por el, no las redes sociales no existían antes, pero por, por el uso de internet, los medios de comunicación. Y por la reformulación de los medios de comunicación. Cómo, cómo eran antes los medios de comunicación y cómo lo son hoy. Y, y nuestra manera de comunicarnos. De hecho, este podcast es una forma de comunicación muy reciente. Y la verdad que nos gusta mucho que, que, no, que nos hayan seguido y que se hayan sumado en esta, en esta iniciativa. Porque... Eh, son formas eh, que tenemos para comunicarnos desde desde, desde nosotras, y desde muy chicas, que, que bueno, que eh, mucha gente no tiene la posibilidad que tenemos nosotras hoy de estar grabando y de estar teniendo eh, un podcast, un espacio para, para poder comunicarse. Bueno, eh, volviendo a las redes, también preguntamos eh, qué expresiones usa la gente de la generación Z. Porque en un artículo que encontramos del diario Clarín dicen que usamos las expresiones como al borde de la CB, pero siempre ATR. 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 Eh, Frienzone. Yo creo que Frienzone se quedó un poco en el 2012 en realidad. No, no creo que lo usemos mucho. No lo usamos tanto a la Frienzone. Pero bueno, o sea, un término válido, ¿no? ¿Vos lo usás, Virgin? Sí. <risa> <risa> eh, bueno, a ver qué otras hay. Eh, Manzana, me parece viejísimo el manzana. Manzana me parece, me parece que... de la generación X. Y <risa> si ¿Cuál? no es que de los baby boomers. ¿Cuál es la generación X? Explica, ya que estás. Bueno, la generación X son desde los 1961 a 1980... Mi... Perdón, 1965 a 1981. Y son eh, más que nada nuestros padres. Eh, dice que son más propensos a estar empleados. Dice que también... Trabajan de algo que no les gusta, pero logran un equilibrio en ese laburo, ¿entendés? Ahora, yo no sé si laburaría de algo que no que no me gustara. Claro, esa es una, una característica de la generación Z también. El buscar más algo de que te dé felicidad. Y no tanto como en la generación X que tenían que trabajar. para Y es que y... en realidad se la a tener hijos desde los 19 años. <risa> o sea, es como... Eh muy loco en realidad, yo creo que ahora estamos como muy distintos eh, en, en responsabilidades y, y tal vez tenemos otras responsabilidades como las ambientales, las generacionales, tenemos más conciencia de, de todas las desigualdades que hay eh, circundantes, digamos. Bueno, a ver otras, eh, son como otras expresiones, Gede, eh, que también parece viejísimo, porque... Estaba la banda del Pepo que era <risa> <risa> los G. Es, es muy vieja. Eh, bueno, random sí es de ahora. Sí, random re. Muy Tuve bien. una charla random con un sí. tipo random. Tincho sí. y milipili también. Que me parece también una manera de, de clasificar y de encasidar a las personas como tincho y milipili. Si vos tenés cierta característica física. Claro, eran allí, los chetos de ser. antes, puede ser. Sí, los chetos. Ahora sos tincho y milipili. Bueno, eh, UPD, el famoso UPD, el... ¿Cómo es el otro? El tan criticado UPD, ¿no? Pero, ¿cómo es la otra? Es el el U último, último, primer... Último, y el ¿sí? último, último U día, U U U de, y, y todas esas mierdas, que también la hemos hecho, que criticamos. Y <risa> Ahora bueno. nos parece una protudez, pero en su momento <risa> lo hicimos. Va eh, como piña. Va como piña. Mm, no lo uso mucho, no sé si en Porteñolandia lo usarán. Bueno, no sé, turbio, hoy me la doy en la pera. Jackie. 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 Y el chapar, a ver, ¿vos cómo le decís a, a chapar? ¿Chapar? Chapar. Besar ni ahí, ¿o no? No, no soy tan vieja. Mi mamá le dice transar. <risa> transar es, que transar me es muy de pisar esa palabra. <risa> transar. Transar, no sé, ya me, me parece que están. Eh, Teniendo relaciones en el medio del pasto, no sé, me parece muy fea esa palabra horrible, casi como la palabra chocho. A mí me, a mí me sorprendió mucho cuando supe qué significaba la palabra trance, porque mi hermana es más grande que yo, y yo escuchaba la palabra transar, transar, y después en la tele escuchaba trance, y yo decía, pero no se están besando, y bueno, trance tenía otro significado. Claro, es como estar en trancear o algo así, digamos. Pero es horrible la palabra transar. Sí, es muy fea. Es muy fea, no deben usarla nunca en su puta vida. Bueno, y bien... No vuelvo a la moda. En Instagram nos pusieron una sola persona, que le agradezco. Voy a decir su nombre porque no sé quién es. ¿Quién? A ver. Sofi Escarrones. Ah, mi, mi compañera de la, de, de la secundaria. Muchas gracias, Un Sophie, saludísimo para Sofi. Eh, puso el siempre en crisis, nunca en crisis, como ese que se usa ahora siempre papi, nunca en papi, dice J Balvin. Eh, sí, es una generación que... Está marcada por por las crisis, digamos. O sea, se le dice crisis existenciales, crisis. Eh, tuve un mental break up no, Breakdown. Es? Breakdown. Para <risa> no estoy muy familiarizada con, es, con esas frases, pero. Porque no tiene depresión. No sé si no. No, no, no tengo depresión, la verdad que no. Pero son somos una, una generación que, que nos tiene miedo a esconder lo malo. Yo creo que nuestros padres metían todo bajo la alfombra. En cambio, nosotros como que nos gusta más eh, recalcarlo que, que esconderlo, ¿o no? Estoy grabando una historia para Insta, ¿no? Y tenemos acá espectadores. Eh, sí, no, eh, tenemos como más natural... Desgraciadamente. Más naturalizado el tema de la depresión, la ansiedad. Antes, no sé si se metía bajo la alfombra, creo que no se daba tanto. Me parece que eran otros tiempos de... o si se da se elegía esconderlo por el por el mismo motivo de la vergüenza de, de el miedo a qué piensa el otro yo creo que ahora como que nos desnudamos hacia el otro para para tipo exponer todo lo malo y bueno si me quiere elegir que ahí recién claro eh, vea lo bueno entonces es como que bueno me parece que está bueno eso pero también hay muchas cosas que no me gusta de nuestra gente. y de, de nuestra generación. De nuestra generación. Son cosas que... Por ejemplo. Tanta exposición. Me parece que... Bueno, una de las, de las características que dice acá que son más reservados. Para mí no es cierto eso. No somos más reservados. ¿Dice eso? Sí, dice que somos más reservados. Mm. Con respecto a los millennials. Para mí es mentira. Es mentira. Es mentira. O sea, en Twitter cada uno relata relaciones sexuales, eh, violencia. Me parece la violencia... La, o sea, las... Denuncias sociales me parecen muy buenas Siempre y cuando estén bien hechas los escraches. Eh, Pero me parece que Tanta exposición a tu sexualidad O bueno, a las niñas que Se muestran eh, Desde temprana edad con imágenes pornográficas Me parece que eso es como Demasiado y es alimentar eh, Al patriarcado En un sentido, ¿no? Sí, el tema de es... Nos fuimos de tema, me parece Sí, pero estamos hablando de nuestra generación. Eh, la mucha exposición del cuerpo que hoy en día se cree que es empoderante. Me parece que no. O sea, sí es empoderante poder ver tu cuerpo y que no te moleste, pero no me parece mostrarlo en redes. Sería eh, empoderante en otro tipo de situación. En otra. En otra. en un mundo en el cual el hombre no nos utilizara para nuestro consumo. Es Eso bueno. sería empoderante. O sea, no. No mostrarte para que para terminar una página porno en realidad y con miles de tipos degradándote como mujer. Entonces me parece que una de las cosas peores de, de nuestra generación es la exposición y las ganas de que el otro sepa que estás haciendo. La necesidad de, de la aprobación mediante las redes a mí no me gusta. Eh, que tengamos tantas redes sociales. Que todas las redes sociales tenga que tener una foto de perfil, eso me dice... Oh en todas las redes sociales te que tener una foto que salgas linda, que Instagram a mí viste que bueno, yo deshabilité Instagram por un tiempo porque no no me gustaba eso, el hecho de tener que subir fotos y que le den likes y tener Y si no vi? le dan like es la poca por aprobación, la, el desastre, ¿verdad? me hartó, claro, me el hartó. Boom. Así que bueno, ponerle eso, a mí no me gusta la la validación en las redes sociales, la necesidad de ser validados. De sí, también un poco, eh, yo, bueno, la gente que me conoce sabe que, que soy muy crítica. Saben que, que critico mucho a la gente y por ahí eso es como que no me gusta y tampoco me gusta de las otras personas. Eso también me parece eh, que, que no está tan bien, tipo, fijarse tanto en lo que hace el otro. Me parece como que en Twitter estamos viendo una época de agresividad también. Si vos no pensás igual que el otro, eh, te atacan. Tan cual. ¿no como vos, ¿Cómo? para la época de elecciones. Claro, como todo <risa> para la época de elecciones. Te mando un beso, Tom. <risa> eh, no, en realidad es como que... Me parece que, que la empatía hace mucha falta. Eh, en una sociedad en la cual cada vez nos dividen más, más situaciones, más grietas. Me parece que entender y ponerse en el zapato del otro... Siempre y cuando el otro no te, no te cae la libertad o no, o sea... Sí, me parece que la, empezó, la libertad de uno empieza cuando termina la del otro. Hoy estaba pensando esa frase justamente. ¿Me la puedes explicar? O sea, con ejemplos. Con ejemplos. Bueno, me, me cagaste la vida. <risa> Ahora no sé cómo explicarte con ejemplos. Eh, una persona homofóbica. Sí. Piensa. El puto de mierda este, no sé qué. Y si vos le decís, mira sos Estamos homofóbico. En una radio cristiana. ¿Sos homofóbico? Bueno, radio cristiana. Estamos grabando una radio cristiana. Es una analogía. Eh, sos homofóbico y la persona dice no, porque yo puedo pensar lo que yo quiera pero otra, el gay se siente discriminado vos Ajá. estás subrogando tu libertad entonces vos no podés ser libre hasta el punto de matar la libertad del otro bien entonces creo que es algo que, que nos caracteriza eh, el criticar al otro el ofenderlo el eh, digamos me parece que está muy bueno sacarse las caretas pero hasta qué cierto punto ¿Eso es hiriente o no? Ah, mira, acá el Tommy puso... El Tommy puso... Me fui de tema... Sí. Bueno, gracias por explicar. De nada. Eh, puso de ruta en esas expresiones que usamos nosotros. ¿Sabes qué es de ruta? No. Por favor que nos explique por WhatsApp qué significa eso. ¿Crees que lo vamos a entrar? De que ruta al que, oh, que entre el Tommy y nos explique qué es de ruta. ¿O a ver, va a entrar el, el francés. ¿Vos sabés qué significa de ruta? Ruta. De ruta.
1: De ruta. No, la verdad que no. Soy el más viejo para...
0: <ríe> bueno, ¿y para qué entraste, hermano? Si no, no vas a dar ninguna opinión. <ríe> Dale, que no sabemos qué es de ruta. Nos dejaste en la vía. ¿Qué <ríe> la cara? Tenés
2: que saber todo. No sos de la generación Z. Bueno,
0: pero eso no es, una... no es de la generación Z. Me parece que te quedaste en... No, no eh, es, es de... Es de
2: Coscu Army. <ríe> ¿Y qué
0: significa, significa de ruta?
2: ruta? Como de una... Sí, eso. No. Bueno, eso lo que dice él: que es muy cheto, que está muy bueno. Que claro, es muy claro, es este está. es cheto, eso. Está de ruta, amigo. Ajá, de ruta, amigo. Así como dijiste con el amigo, de la. ¿Y Bebeto? Ni idea, eso yo no te lo
0: mandaba. No, pero por, por eso que había subido un chabón a Twitter que le había puesto Bebeto al amigo y al otro día la novia subió Ay, con amigo. él y puso. Son mi Bebeto. Mío de de Bebeto. ¿Cómo es lo
1: de Twitter? ¿Vos que sos Twitter? Cop.
0: Esco. esco, no, pero no sé cómo sí, sé. tu, no sé qué. ¿Y qué esco. significa? No, no sé, es como dar una opinión de algo, ¿no? Ah, saco, saco, tu.
2: Es como la opinión. Sí, pero. En, en brazuca no, no, lo he
0: leído es como un idioma africano, de, de africano de, que de. significa algo. así yo la, la verdad que no sé. Eh, son yo muy no ocurrientes Sí, yo también. Bueno, nos están invadiendo el programa. Bueno, ya fue, hablemos todos. Vení, choro, no te a... Bueno, las chicas de la generación Z se transformó en chiques de la generación chiques. Z. Eso, hablemos. ¿Qué opinan del lenguaje inclusivo ahora que lo está tratando de... Eh, como esta facultad, no sé qué está tratando de hacer, sumarlo? Que... La UBA
2: creo que ya lo tiene... podría empezar por ahí. ¿no? lo han tiene... no, <risa> instaurado. La UBA lo, lo aprobó hace poco y ahora la Facultad de Ciencias Sociales eh, lo van a tratar,
0: supuestamente. ¿Pero qué? ¿Para que los profesores entren y digan buen día, chicas, no, alumnes? Para, para es que para que, la que la en los textos académicos plan. se pueda usar el lenguaje inclusivo. Ah, bien. Como claro, vos
2: te sientas más cómodo. Claro. claro que o sea, la persona que quiera usarlo, lo use.
0: Y está aprobado, entonces ¿no? Es que no te desaprueben Exacto. por eso. En realidad, eh, mi opinión sobre sobre el lenguaje inclusivo es que está bueno desde el punto de vista de que hay mucha gente que no se siente eh, 100% identificada. identificada con su sexo. Y, pero me parece que hay mucha forma El español es muy rico para nombrarnos Y hay un montón de palabras Para, para nombrarnos Bueno, esa era tu opinión
1: eh, Me quedé pensando en qué español Será el que está tan rico
0: <risa> <risa> mira <granja> que <es> Silvestre <risa> eh, ¿Quién? mira el Silvestre Papito, búsquenlo ah, <risa> No sé quién es.
1: Gracias a los seguidores de la radio cristiana <risa>
0: Gracias a la radio cristiana por de este espacio. Y bueno, ahora no, eh. vamos a cantar bueno, una canción. Software, más temas para hablar? No, es que íbamos a hablar con nuestra compañera, pero bueno. Le bueno, mandamos un saludo. <risa> si me está escuchando por
1: la 92.5, Candela Santana. <risa>
0: ¿Y vos te nos están transmitiendo en vivo? Sí. Y vos has dicho genial. un montón de malas palabras. Ay, no. Hoy dije, Están boluda. escuchando niños. No, no, no están escuchando en vivo, boludo. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Ay, sí. la puta madre. Sí. Re... <risa> no. <risa> Yo hablando de putos acá. Desde... Pensé que estaban en mi podcast, no, no pensé que estaban ahí. Eh, bueno, Virgi, ¿qué onda vos? ¿Qué pensás de lenguaje inclusivo? Danos tu opinión. No me gusta usarlo a mí, sinceramente. O sea, no, no me siento cómodo. Nada bueno, nada.
2: pero también es porque nosotros hemos crecido con nuestro lenguaje, digamos. O sea, por eso capaz que no nos sentimos identificados con
0: eso. Aparte yo... creo que no tenemos incomodidades con nuestro sexo. Yo en realidad lo entiendo.
2: O sea... No, yo creo también que hay gente que debe tener incomodidades con su sexo y sin embargo sigue usando el lenguaje de siempre porque creció con eso.
0: Claro, no me ha tocado eh, una situación de...
2: No,
1: saber cómo no
2: entiendo en qué contexto tampoco
1: habría que, por ejemplo, esto es lo de la universidad, que decían vivir, <coughs> meter el lenguaje inclusivo, implementarlo, implementarlo en, en los textos, ¿en qué texto? Ejemplo, Marx me va a hablar lenguaje este inclusivo, <risa> o sea,
0: Claro, en las tesis doctorales, ver, en todo sea. eso se van a poder e implementar el lenguaje ah. inclusivo. Pero hablar de otra persona, hablar de mi persona... Eh, por ejemplo, en vez de decir todos los chicos, a de decir todos los chiques. Todes les chiques. Pero, todos los chiques. Todos los chiques.
1: Bueno, no sé, para mí hay que terminar de pulirlo una banda. Y...
0: Mira, nuestros profesores de la facultad nos dicen que ha habido un salto. Eh, o sea, hay, como, eh, hay muchos pasos antes de implementar un lenguaje eh, a la realidad. Y se tiene que cambiar primero. Sí se tiene que cambiar primero desde nosotros y después eh, hacerlo más académico. Me parece que se han saltado muchos espacios y que, bueno, eh, el castellano tiene muchas palabras que, que pueden suplirlo y que pueden nombrarnos a todos sin necesidad de, de hacer un lenguaje inclusivo. A nuestra, mí tampoco me gusta.
2: Nuestra querida profesora de, la, de lectura de la facultad, me, me acuerdo que ella decía que estaba en contra, digamos, pero decía que a la vez para que se pueda usar el lenguaje inclusivo, lo tienen que usar, digamos, las 13 generaciones siguientes. O sea que, por más que ahora lo apruebe poner en la facultad, todo... Eh, es que volvemos a lo mismo. Oye, sería como crecer con un lenguaje totalmente claro, diferente. Claro, exactamente. claro,
0: hay que... Pasa que los cambios vienen de nosotros. O sea, si, si nosotros vemos el español de hace 500 años, obviamente no es el mismo de ahora. Entonces, Exacto. los cambios son generacionales. Si luego de tres generaciones se sigue usando el lenguaje inclusivo, bueno, lo tendremos que aceptar como una variante del español. Pero ahora la verdad que quien quiera usarlo, que lo use y el que no, no. O sea, la verdad que, bueno, creo que todos los que estamos acá no nos sentimos cómodos hablando con eso. Eh, y sí me parece que el lenguaje eh, español es sexista y machista en todas sus aristas y que hay maneras de cambiarlo. Y no sé si el lenguaje inclusivo es una de esas.
1: ¿Y en qué momento también lo que estaba escuchando que hablaban antes sobre el tema de, bueno, las eh, fotos de perfil y todo eso que decían? Eh, en esto también se me ocurre decir que en qué momento empieza a ser lenguaje y deja de ser también una moda, porque de cierta forma termina siendo una moda o lo que sea, igual que con las fotos de perfil, eso que decía que si no tenés una foto de perfil no está aceptado, pero también porque socialmente quizás no está el amor. Es? socialmente
2: estamos eh, estereotipados de una manera que capaz que no nos aceptan de cierta foto sí, nos de perfil de fotos que subas. Nos o nos
0: encuadran desde un punto de vista en el cual tenemos que ser así, así así y si no no encajas eh, en, en en la vida. Sí, digamos. es
2: como que pasa que sin vos no subís historias todos los días o una foto cada tanto, es como que para la sociedad no existís, digamos. Claro, che, estás claro. desaparecido. Claro. Hace mucho
0: no subís nada. <risa> o che, ¿qué pasa que no tuiteás? Claro. Eh, también se ve mucho en Twitter, eh, por favor, publica una historia para que te la puedas responder. O sea, ¿a, a qué punto hemos llegado para tener una interacción y... social que sea una historia, para necesario. Persona, <risa> o sea necesario?
2: otras personas otra totalmente digital, todo se ha vuelto.
0: Claro, o sea, antes ibas a la casa, eh, che, hablemos un toque. Le llamabas por teléfono, antes le mandabas una carta. Antes, bueno, ah, eso también era como muy intermediado. Bueno, eh, redondeando. Muchas gracias por la participación. Gracias, Ángel, gracias, Fran. Gracias, gracias Tommy. Tommy. <risa> sí, los corrimos. Eh,
2: chao.
0: Nos vemos. No, chao, un gusto. Eh, No, la verdad que eh, para eso estamos, para desconstruir un poco. Eh, cada estereotipo y darnos cuenta realmente de, de cómo estamos situados en el mundo Estamos situados eh, encasillados, estamos eh, cada vez más cuadrados y más propensos a naturalizar eh, cómo vivimos Entonces bueno, este, este podcast es un espacio para que bueno, para que nos escuchen y puedan deconstruir de un montón de cosas que, que naturalizan Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter. ¿Cómo era el Twitter, Ana? Chicas Z. Y bueno, Instagram también. Y pueden dejarnos sus sugerencias de qué quieren que hablemos del próximo, próximo programa. Y voten en las encuestas que haga la Sí, por favor. O sea, necesitamos gente que nos escriba. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias eh, a tu prima que hizo... A Cele. Queríamos y agradecer Y a Leila, a la gente. de la revista Amphibia, que nos va a hacer la intro, que nos hizo la intro. Muchas gracias a ellas dos, a ellas dos, a ellas, que bueno, nos han dado una mano enorme. Eh, a Ángel. A Ángel, a Benja, que nos está dando este espacio también. Y, y a la Radio Cristiana. Y a la Radio Cristiana. <ríe> Adiós.